0: Num mundo em profunda transformação, quais são as tendências que temos que seguir daqui em diante, oferecendo produtos, serviços, questionando tudo que a pandemia tem nos proporcionado, nos ensinado. Sobre esse assunto, eu vou conversar com um cara que tem uma empresa especializada em desenho de inovação. Aí você em casa deve estar se perguntando, como eu desenho a inovação? Será que eu sequer sei o que é inovação, estou conectado com ela? Quais são os vários ângulos dessa história e de que forma eu posso me reinventar para ser um profissional melhor, trazer valor de repente para a minha empresa, para o meu ecossistema, eu sei que tudo isso parece muito complexo, mas esse cara que eu vou conversar, ele traz isso muito para a terra, ele consegue tangibilizar tudo, transformar em exemplos é, que a gente possa visualizar de uma maneira bem interessante. Eu tenho o prazer de receber hoje Gustavo Hansel, da GH Branding. Fala Gustavo, tudo bem, cara?
1: Daí, gente, daí, Ivan, muito prazer, cara, de estar aqui, uh, que bacana, nossa, eu tô, tô lisonjeado de estar aqui.
0: Gustavão, eu gostaria de saber e entender como funciona a sua empresa, a GH Branding, e o que seria desenho de inovação?
1: Legal, tá, então, então, então para iniciar, cara, deixa eu dar um overview, assim, geral da, do que, que é a GH, de onde ela tá, por que, que ela tá lá e o que, que a gente faz, né, então a gente é uma empresa gaúcha, tá? a GH nasceu numa cidadezinha chamada Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a terra da Xuxa, tá, conhecida como terra da Xuxa, uh, e a gente nasceu faz 13 anos atrás nessa cidadezinha, né, e lá, é, é, como qualquer cidade do interior do Rio Grande do, Rio Grande do Sul, do Brasil, é uma cidade que não tem inovação, ela não respira isso, né, ela tá desconectada dos grandes centros, enfim. E a gente sempre teve essa, essa vontade de querer justificar para o mundo que inovação também se faz no interior, né? e, e que se faz em qualquer lugar, na verdade. Isso vem, esse é um, um desejo antigo nosso, né? desde, lá do, desde lá do início. Então, a gente começou a desenvolver produtos tecnológicos, trabalhar com tecnologia lá do interior, desenvolver pessoas, é, desenvolver conhecimento em tecnologia no interior. Tanto é que a gente fundou a primeira GH, que era uma empresa de hacking. Né, era uma empresa de hackeamento, a gente hackeava empresas. Tá? A gente fazia isso para demonstrar para as empresas o quão é, vulnerável elas eram dentro dos seus mercados. Agora você imagina isso, uma empresa de hacking numa cidade de 50, 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Né? Com certeza isso, deve, isso, deu, né, isso deu uma mexida. Então a gente foi, a gente nasceu nesse contexto e a gente foi, uh, por uma, uma ordem natural do nosso negócio, a gente foi ampliando os nossos horizontes. A gente fez o primeiro movimento para ir para a capital do estado, que foi Porto Alegre, uh, e depois depois a gente ter sofrido muito, né, de um processo de, de, de empreender mesmo, naquele na, na, empreendedor raiz, uh, de quase a gente falia a empresa, depois a gente pode entrar nessa história, uh, quase a gente falia a empresa, a gente conseguiu passar pela aquela fase, conseguimos estruturar um escritório em Porto Alegre, conseguimos é, começar a vender o nosso serviço em Porto Alegre, foi aí que a gente deu um outro salto, né? que foi ir para os Estados Unidos, que estava dentro do nosso planejamento estratégico ir para os Estados Unidos. Só que ele estava ir para os Estados Unidos em 2025, né? não em 2018, quando a gente originalmente foi. 2018, 2017, 2018, a gente estava no nosso planejamento estratégico vir para São Paulo. Né? Mas... Como um bom empreendedor, que a gente né, as costas estavam largas de tanto tomar paulada daquele movimento de ir para o interior, para ir para a capital, a gente a gente resolveu dar um passo a Falou, cara, se eu sou uma empresa do interior do Rio Grande do Sul e sofri um monte para ir e cheguei na capital sendo ninguém, né, sendo um desconhecido total, eu ir do, do da capital do Rio Grande do Sul para a capital né de business do Brasil, eu vou ter o mesmo impacto. Então entre esses dois processos, cara, eu prefiro quem sabe passar por isso lá nos Estados Unidos e a gente diampor direto para os Estados Unidos, tá? E, e depois a gente acabou vindo para São Paulo. Então, então a gente mudou um pouquinho, mas tudo isso ongoing all the time, né? A gente fazendo a, a, a nossa própria inovação, do nosso próprio bootstrap uh, dentro do nosso dentro do nosso processo, né? E a gente chegou em Nova York. Nosso, o nosso escritório hoje, é, para quem quiser buscar aí a, o site da GH, a gente está em São Francisco, né, no Vale do Silício. Mas a gente foi originalmente para Nova York, porque eu tinha ido para lá e eu tinha contatos lá. Eu fui, eu fui fazer o um intercâmbio pelo Rotary, enfim, eu tive, eu tive a oportunidade de ir para lá e eu tinha muitos contatos em Nova York. Então a gente acabou naturalmente indo para Nova York. Só que esses contatos, para você ver como é que funcionam as coisas, eles falaram para nós, cara... A vibe de vocês não é nova york. A vibe de vocês é vale do Solícia, do outro lado. Vocês estão, vocês estão totalmente errados aqui, né? E aquilo, aquilo nossa marcou a minha cabeça assim de uma forma muito louca. E no final dessa viagem, no final dos últimos dias, eu acabei trocando minha passagem, fui para São Francisco. Eu não conhecia lá. Uh, fiquei três ou quatro dias na cidade de São Francisco e falei, caraca, meu, esse lugar aqui. É uma loucura. Eu preciso, a gente precisa estar aqui, a gente precisa trazer a GH para cá, a gente precisa oferecer o nosso serviço aqui, tem a nossa vibe e aquilo que a gente sonhou, sempre sonhou, é estar imerso nesse ambiente, né? A gente acabou indo para lá, tá? Acabamos indo para lá e abrindo então o escritório oficial da GH na Califórnia, uh, no Financial District em São Francisco, né? Que é a cabeça do Vale. E ali a gente começou nessa história uh, de misturar a tecnologia. Ah, com o branding, formando o brand tech. Né? Entre, entre, a gente já tinha um serviço, a essa altura a gente já tinha serviços de branding aqui no Brasil, de conteúdo, enfim, uma série de outros serviços. Ah, e a gente foi para lá e começou a atender uma, uma, uma categoria de empresa chamada Scale Apps, tá? que são essas empresas que têm crescimento acelerado, hiper acelerado. Né? No Brasil a gente tem várias aqui, as Unicorns. Né? Lá, no, lá no Vale tem diversas. A gente começou a fazer marcas para essas empresas de tecnologia. E aí surgiu então a matéria Design Innovation.
0: Legal, interessante. E agora eu queria que você me falasse de toda essa trajetória, é, o que, que você tem aprendido e de que forma você tem agregado valor ao trabalho prestado por vocês? Porque você falou no início que vocês eram é, uma empresa de growth, né, de hackeamento de crescimento. E de que forma você uniu isso à tecnologia? E de que forma isso se tangibiliza para que as pessoas que estejam nos ouvindo, elas entendam exatamente o que você faz? Para quem que você prestou serviço? E de que forma você chegou a me contar quando a gente teve em um contato lá em São Francisco, quando eu estive, você me falou que uma vez você hackeou um sistema, se não me engano, de uma empresa grande e foi lá e mostrou a solução para ele mesmo, para eles mesmos, né? Me explica, é na essência, é ilustrando com um caso como funciona isso, o trabalho de vocês.
1: Legal, esse caso é um caso icônico, na verdade, porque esse caso ele foi ele que nos apresentou, digamos assim, para o mercado, né, e esse, ali que a gente descobriu o poder da, desse, dessa matéria de hackeamento que a gente tinha na mão. Eu era, uma, eu era muito novo, eu era, eu tava, a gente estava iniciando ainda o processo como um todo, e aquela, a, a gente tem que sempre relembrar que naquela época a tecnologia não tem nada a ver como, é, como, é, como a gente conhece ela hoje, né? A gente está falando no do princípio dos sites. Eu lembro que eu, que eu, li, que eu li uma pesquisa bem lá no início, bem nessa época aí, que dizia que 0,2% das empresas no Brasil tinha site, para você ter uma ideia. Né? e era onde é que a gente estava permeando, a gente estava entre site, hackeamento, internet, a internet era discada ainda, né, e as empresas também, os sistemas eram muito retrógrados, nada a ver com o que é hoje, né, e esse, e a, e esse, esse caso é icônico porque é, existe uma grande empresa lá no, 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 nessa, na, na, na nossa cidade que, que, é o, que é a empresa ícone, assim como várias empresas do interior, tem uma empresa ícone, né, que, que é a empresa que está lá, que, que sustenta a cidade, enfim, ela sempre foi a a, a, grande, a grande empresa da cidade, né que, que dava muitos empregos, enfim. E, obviamente, a gente começou a olhar né, o que, que esses caras têm, o que, que esses caras têm em termos de sistema, o que está que publicado. E a gente acabou descobrindo uma grande falha de segurança no sistema deles e acabamos hackeando a empresa inteira em quatro minutos. Em quatro minutos, nós estávamos com toda a base de dados da, da empresa, toda a base de dados, absolutamente tudo. A gente tinha toda a informação da sua empresa na mão. Né? E a gente acabou. E, e, e nós, nem, nós nem sabíamos o que fazer com essa informação. Né? Nós estávamos aquele arquivo, que para quem conhece, era um TXT ainda naquela época, imagina um, um arquivo texto, com milhares e milhares de informações, de cliente, pagamento, de, de todo tipo de, de data. E eu fiz e eu fiz o que. Né? o que meus pais me ensinaram a fazer, eu peguei o telefone e liguei para eles, falei, falei com a secretária deles, né, falei olha só, meu nome é Gustavo, uh, eu, eu trabalho com hackeamento e eu acabei conseguindo hackear um sistema de vocês, eu queria explicar para alguém aí uh, o que, que eu fiz, né, imagina, eu tinha 16, 17 anos nessa época, né, isso era há muito tempo atrás, e a secretária não nem sabia o que, que eu tava falando, não fazia ideia do que, que eu tava falando, né, e aí ela, ela me passou para alguém da tecnologia. Eu falei isso para pro cara da tecnologia, o cara deu, deu aquele momento de silêncio no telefone, né? Sabe aquele, aquele só, só um pouquinho, só, o, que, o que que tá acontecendo aqui? E aí ele falou, tá, aqui quem, quem, quem é que tá falando mesmo? Aí eu falei, não, Gustavo, anos, eu moro aqui, coisa e tal, blá 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 blá. Aí ele falou, tu tem como... E aí deu aquele, 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 aquele minutinho, espera só um pouquinho, ele falou assim, né? Deu aquele, deu aquele meio minuto assim, ele falou, cara, você tem como vir aqui agora na, na, na sede da empresa? Eu falei, tenho. Eu tava no colégio, pra vocês terem ideia. Eu tava no, eu tava no, no high school, né? Eu tava no segundo ano do ensino médio, pra ter uma ideia. Né? É, eu falei, não, eu peço pra minha mãe me levar aí. <risos> e eu liguei pra minha mãe e pedi pra me levar lá na, na sede da empresa. Gente, eu tava com o uniforme da escola ainda, pra vocês terem ideia. É, e eu cheguei lá e falei, não, meu nome é Gustavo antes, eu acabei de ligar aí e pedi pra mim vir aqui. E esse cara veio me receber e ele me conduz até uma sala de reunião, daquelas salas de reunião gigantes do board de, de, de diretoria, com trocentos mil diretores na mesa e não sei o quê. Então, e eu, 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 eu não estava entendendo, tava eu e minha mãe, né, eu e minha mãe, dentro de um board de, de diretoria que eu nunca tinha entrado num ambiente daqueles, e, e, e aí o cara me perguntou: o que, que tu fez? O que, que tu tem? E eu peguei, abri meu laptop e mostrei, estou oh, com todos os arquivos de vocês aqui né, ele falou, o que que tu fez? Eu falei, ah, me empresta um computador aí que tá, que, né, que, que tem acesso aí, que eu, que naquela época não tinha Wi-Fi, né, gente, me dá aqui um computador que eu mostro o que eu fiz, e eu mostrei como é que eu fiz isso, né, e aí os caras pediram, o que que tu quer? Eu falei, não quero nada, eu quero mostrar o que que tem, o que que tá acontecendo de problema aí com, com a rede de vocês. E aí o que aconteceu, gente, naquele momento ali, uma, uma chave virou, tá, essa empresa virou a minha primeira cliente, oficial, tá, virou a, a primeira empresa que de fato virou cliente da GH e começou a pagar gente que era né era eram valores muito pequenos mas foi a primeira empresa foi ali que me começou a me despertar para o lado tecnologia e para o lado inovação isso que aí que começou a né e o lado empreendedor de, de empreender de fazer as coisas de fazer mostrar sabe de ir para frente de continuar então esse esse foi o princípio de tudo né e, e botando em palavras o que a GH faz hoje, a gente ajuda as empresas a inovarem dentro dos seus processos, dentro de suas marcas, dentro dos seus processos de marketing, dentro dos seus processos de, de, de comunicação com o consumidor, dentro dos seus processos do processo de customer experience. A, a gente ajuda as empresas a inovar. Esse é a matéria design innovation. Né? A gente tem algumas verticais, obviamente, que a gente atua, mas a GH basicamente faz isso. Ela traz aquele, aquele futuro que está acontecendo lá no Vale, lá na China lá na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, e coloca isso dentro de produtos, de processos, de serviços né, pra, para as empresas. Então, a gente é uma empresa que desenha basicamente inovação.
0: E quando a gente fala é, a ajudar empresas a inovarem, a mudarem processos, produtos, serviços, a gente está necessariamente colocando o cliente como ponto central dessa equação.
1: Uhum.
0: Certo? Certo. Porque nesse, nesse mundo hoje que a gente lida, existe, existem muitas empresas que não perceberam ainda, Gustavo, que o cliente, que, que uh, os processos mudaram e que o cliente passou a ser prioridade? Tem muita gente que ainda não percebeu?
1: Cara, eu vou te dizer que acho que 80% ainda não percebeu. Ou, ou, ou ouviu falar e não conseguiu realizar. Tá? Porque isso realmente é uma matéria, tá gente? O customer... Que eu, que eu, o Customer Centricity, que é o nome dessa matéria, que é o CC, né? Então, você procura na internet como CC, CX, tem uma, uma série de termos, mas o um grande termo é CC, Customer Centricity, é você ser uma empresa que você tem o consumidor de fato no centro, né? É, ele é um discurso muito bacana, tá? Ele é um discurso muito legal, mas dá um puto de um trabalho fazer esse negócio. Tá? é muito trabalhoso fazer isso, é difícil de fazer isso, e você ter uma empresa que está orientada a, a, a desenvolver um processo né, de desenvolvimento de uma cadeia, de um jeito, e você tem que inverter isso para que o input do cliente vire o teu próximo produto, ou vire um, vire, entre, aquela, aquela, aquela sugestão do cliente vire, de fato, uma inovação numa linha de produção, Cara, é um processo que não é fácil. Poucas empresas conseguem fazer isso, né? E as empresas que conseguem fazer isso são as empresas que a, gente tão vendo, que, que a gente consegue enxergar aí. Que são as empresas mais valiosas, que são as empresas que a gente que todo mundo gosta, são as empresas que todo mundo quer ter, né? Que, que é, é Netflix,
0: que é a Amazon, esse tipo de coisa, né? Que é
1: Apple, né? Que são as empresas que é Nubank, aqui no Brasil, né? Então, uh, as, o Banco Original, enfim, são, são empresas que, que, que que mexem esse negócio, né? A maior parte das empresas que tem o Customer Centricity hoje é, é, como, como regra dentro da empresa a maior parte delas são as novas, são empresas que nasceram há três, quatro, cinco, seis anos atrás, sete, empresas mais novas. As empresas mais antigas ainda têm muita dificuldade de fazer isso, porque realmente não é um processo simples, né? Você tem, que, você tem que reaprender a aprender, você tem que trocar uma chave, uma mindset que a gente chama, né? Uma mindset de inovação dentro das empresas, ela, ele tem que ser incorporado, né? Ele não é uma coisa que ah, você... Agora a gente é uma empresa customer-centric, a gente é uma empresa que o consumidor vai mandar... E pronto, não, não é isso, né? tem muito mais coisa envolvida nesse processo.
0: Tem, e, e o que você nota do ponto de vista de capacitação profissional que falta para que isso aconteça, é, seja a pessoa sendo membro de uma empresa, sendo ela seja gestora de uma empresa, sendo ela sendo dono de uma empresa, é, ela pode ser um empreendedor, o que, que falta hoje de requisitos humanos para que isso aconteça, Gustavo?
1: Acho que faltam algumas coisas, tá? Eu acho que tem uma... Começa pela base, pela base de, pela base educacional, né? A gente ser customer-centric, o profissional customer-centric, ele não é ensinado desde a base, porque é uma matéria nova. Como eu falei, é uma matéria ainda muito nova. Então, as próprias universidades... Imagina o processo da educação, né? Começa lá no processo da base da educação, a tua educação profissional, na, na tua universidade que tu vai, na pós-graduação que você faz, você tem que passar por uma reeducação de professores, o mercado tem que testar teorias, sabe? Tem todo um processo. Então, começa pela base, né? O profissional, os profissionais, eles estão, a, 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 todos nós, a, a matéria está, ela está crescendo dentro do mercado, isso é mundo, né não é Brasil, é mundo, né? Então, claro que alguns países estão mais avançados, né? Estados Unidos está é mais avançado, Vale do Silício está mais avançado ainda, uh, mas ainda é muito incipiente. Então, nós temos a base educacional ainda muito fraca para esse, esse, esse ponto específico né, de teoria, de livros, de artigos, né, de ferramenta, isso ainda não existe, sabe? Existe, claro, é óbvio que existe, mas não é abundante ainda, né? não, é um, não, é, não é o comum. Né? Segundo, você tem... Uh, o problema das gestões antigas, né? As gestões antigas dentro das empresas, você tem que às vezes convencer uma diretoria que esse processo é um processo benéfico. A diretoria, a, a carga que quem está comandando, né? Quem tem sei lá, mil pessoas embaixo, embaixo da responsabilidade dele, você dá de convir comigo que é não é simples você tomar uma decisão dessas, né? o cara tem mil pessoas abaixo dele, o cara é diretor, o cara, tá, o cara precisa, né, ele precisa secar, entender o que, o que isso significa dentro de uma estrutura, dentro da cultura da empresa. Então, sobre o ponto de vista do gestor, também é complexo. Então, eu tenho uma base educacional que ainda não é forte nesse sentido, o mercado em si está em desenvolvimento, eu tenho uma série de profissionais que estão aprendendo as we go, ou seja, conforme a gente está fazendo novos produtos, novos serviços, esses profissionais estão se auto se autoformando, né? são autodidatas em cima do assunto, né? formando produtos novos, serviços novos, ou tentando trazer esses inputs, e você tem ainda a, gesto, a gestão de empresas, que é quem comanda a cadeia, Ainda desacredita nessa metodologia Ainda desacredita nessa metodologia Então, então por isso que eu digo As, as empresas que, que são nativas Nesse ambiente que a gente está trabalhando As empresas novas Elas são as empresas que a gente está vendo aí na mídia toda hora Por quê? Porque o CEO lá delas O CMO O, o CFO, eles já nascem com essa cabeça Fala, cara, a empresa nasce assim então, a estrutura organizacional dela é diferente. As pessoas que vão ser para trabalhar são diferentes, né? Ao passo que você tem indústrias tradicionais que precisam da transformação. E transformação tem dor. A gente sabe
0: disso, né? M muita dor, né? E você, talvez, desse processo todo é, de, de oferta de serviços né, e produtos, você está passando a lidar muito de perto com essas, essas empresas antigas que precisam passar por esse processo de adequação. É, qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é fazer entender novos processos do ponto de vista racional ou emocional?
1: As duas coisas. As duas coisas, tá? Quando a gente está falando, uh, vamos, vamos, vamos pensar numa, numa empresa digital, tá? Numa empresa. Numa, Pegando um, um exemplo de uma startup digital ou de uma empresa mais antiga, mas que é digital. uma, uma empresa de cartão de crédito. Praticamente toda, toda ela é digital, a não ser o plástico que tu tem, que tu tem na, na, na tua mão. Uma empresa que existe há 30, 40 anos. Tá? Para eu fazer a troca de processo de uma empresa digital é muito mais rápido do que eu fazer a troca de mindset de alguém que trabalha numa fábrica. Entendeu? Alguém que tem produto físico trabalhando lá, ah, o cara que faz o copo. Bom, a cadeia do copo de água, né, que eu tô tomando aqui pô, ela tem todo um processo ela tem o gestor que tá decidindo, cara por que que esse copo tem, as, tem, tem detalhes dentro dele, por que que esse copo não é de outra forma, ah, mas o consumidor quem sabe pediu ele de outra forma não chega isso lá na ponta, porque tem um processo, Fabril, então a, a, a função da inovação, ela tem vários estágios em diversas empresas diferentes, empresas que são mais orientadas à tecnologia elas são muito mais rápidas de fazer isso, né tu, você faz, você começa a a imputar coisas e as pessoas começam a, a... Isso entra dentro do dia a dia. Por quê? Porque a tecnologia vem para facilitar o teu dia. Né? A inovação vem para facilitar. Então, aquilo que a pessoa fazia com uma pilha de papel, hoje ela faz com cinco cliques. O que, que acontece com um profissional? Ele gosta disso. Ele fala, cara, isso é menos trabalho para mim. Né? É menos trabalho para mim. Eu, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Ao passo que, quando a gente está trabalhando com a indústria, cara, é um, é um inferno. Por quê? Porque o cara lá da ponta o cara que está moldando o negócio Ele não tem noção do que está que acontecendo Ele nunca falou com o consumidor Quem sabe né? Então você tem, você tem o, o desafio de função É um negócio muito louco e, e, e ele trabalha dentro da indústria específica E ao mesmo tempo Você tem os desafios emocionais Por quê? Pega o momento que a gente está vivendo hoje, a pandemia estourada, mudança 100% de cima para baixo, ambientes de trabalho enlouquecidos, né? empresas tendo que se adaptar rapidamente a tudo que está acontecendo. Você pega esse cenário que a gente está hoje e coloca ainda uma camada de inovação. Falando profissional, profissional, você precisa organizar a tua vida para que você consiga estudar mais. E saber e acompanhar tudo o que está acontecendo nesse mundo maluco que a gente está vivendo. Cara, eu trabalho com inovação e eu não consigo acompanhar tudo. Imagina uma pessoa que não trabalha com inovação, que trabalha no seu processo lá dentro do seu cubículo, lá que antes trabalhava no cubículo, numa mesa com várias outras pessoas, que tem que acompanhar esse processo de inovação. Cara, é um inferno na vida dele, né? Esse cara, a gente não, nunca teve, gente, tanto burnout que nem está acontecendo agora. Essa síndrome de burnout, né? Uh, tá, te, tá tendo muito ao, ao redor do mundo inteiro isso é uma, uma das maiores preocupações que está acontecendo agora no ambiente de trabalho, não é se o cara vai trabalhar em casa ou não, não é se o cara vai ter vai, 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 vai poder fazer uma reunião por Skype ou não, Porque o cara tá queimando a cabeça, o, o neurônio dele não tá aguentando a pressão de que ele tem que, bom, ele tem que fazer a autogestão da vida dele, tem que fazer a autogestão da família dele, ele tem que aprender a trabalhar com ferramenta digital, ele está com cinco ou seis processos que ele não conhecia ainda. Então tudo isso faz parte desse, desse novo profissional. Então tu tem dos dois lados. O, o, a pressão acontece dos dois lados, tanto de funcional quanto de emocional.
0: Ah. E, e como fazer para você reduzir esse sofrimento desse profissional, dessa pessoa que precisa se adaptar a esse mundo vinculado, à inovação, redução de processos e novas tecnologias? Porque se a gente for analisar, tudo veio para facilitar, mas está gerando burnout, está gerando pressão, está gerando sobrecarga mental, não é uma contradição? É total, é total, total.
1: mas aí, aí, aí que está o detalhe. As pessoas têm que aprender, a aprender. Esse é o difícil, né? Você conseguir administrar o teu próprio aprendizado, né? Esse, para mim, é o maior desafio. Esse é o que eu, eu me desafio todo dia, né? O quanto que hoje eu tô melhor do que ontem, né? O quanto que, enquanto profissional, eu consigo, eu consigo dominar a minha técnica de aprendizado, né? A minha técnica de saber... Uh, 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 de, de conseguir pegar uma informação, aproveitar a parte que eu, que, eu, que, eu, que eu preciso dela, descartar o resto porque eu não preciso mais. né? Para não chegar no nível de burnout, não chegar no nível puta, tem muita coisa acontecendo. Então, esse processo de aprender a reaprender ou reaprender a aprender, ele é um processo que, cara, quem está dominando isso está liderando. O profissional que está conseguindo liderar esse processo, está conseguindo fazer, fazer esse processo interno de. De, de, de conseguir reaprender, a aprender, ou aprender a reaprender, é o cara que está liderando, é o cara que vai sair na frente agora.
0: Né? Da, é, da eu, acho que, que eu acho que é interessante, Gustavo, a gente pegar e, de repente, jogar uma luz sobre o ponto de vista de comportamento dessas pessoas, porque são pessoas muito abertas a lidarem com o erro. Né? A gente tem, pelo o próprio formato de sociedade em que vivemos, que errar é sempre proibido. E o objetivo aqui, nesse novo formato, é estimular o erro. Porque quanto mais você erra, mais você aprende e maior essa velocidade. Erra pequeno, erra rápido, erra fácil e gera aprendizados rápidos. Quanto mais erro, mais aprendizado. Por tentativa, colocando a mão na massa. Talvez essa seja a, a forma, né, de, de repente, de, de agir de pessoas que não querem se sobrecarregar. É admitindo para si mesmo que não sabem. Que estão dispostas a aprender, estão dispostas a, a errar e assimilar rapidamente os aprendizados desse erro.
1: Cara, esse, essa é a base do Vale. Né? A base do o Vale de Silício, se ele, ele, ele tem uma coisa para ensinar a gente, que a, a coisa mais importante para mim é justamente isso: é, é o, o tal do MVP que todo mundo fala, né? O Minimum Viable Product, o produto mínimo viável. Né? É, essa ideia a gente não consegue entender, às vezes, o que, que é isso, né? Você lê num livro, vamos produto mínimo viável, o que, que é isso? Na verdade, o que, que é isso é que isso é tanto serve para um serviço, ou uma pessoa, né, uh, é, é é você aprender fazendo, né? É aprender pequeno. É você faz Você quer aprender sobre como fazer esse copo d'água? Vamos voltar para o copo d'água. Quero aprender a produzir esse copo, copo d'água. Qual é, que é o primeiro passo que eu tenho que dar para aprender a produzir esse negócio? Eu não faço ideia, né? Eu tenho que pesquisar primeiro passo. Segundo, eu vou ter que falar com alguém que já conhece. Terceiro, eu tenho que fazer isso. Então, você vai dando passinhos pequenos né, em cima desse, desse processo. E como você falou, se deu errado alguma coisa. Você, o seu, seu tombo é pequeno, né? Porque você aprendeu e você sabe que aquele caminho não é o melhor, né? Você já aprendeu isso. Bom, esse caminho aqui eu tentei e não deu certo, então eu vou pelo outro, né? Esse mindset, cara, é um desafio com empresas tradicionais. Nossa Senhora, nossa Senhora. As pessoas têm medo, né? A maior parte do, 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 das pessoas que trabalham embaixo de gestões que não estão preparadas para esse para esse, esse mindset, elas têm medo de errar. É, é impressionante você conseguir mudar isso, né? As pessoas têm, têm, têm esse, esse sentimento de que se elas errar, elas vão ser demitidas, né? E o mundo é. hoje
0: permite mais erros, né, Gustavo? E é muito mais fácil você errar e recomeçar hoje em dia, não é? por conta do, do, da quantidade de canais que você tem para absorver informação, testar outros formatos de vida, de produtos, de serviços, de tudo, cara. A gente pode se reinventar na vida da gente hoje em dia, né?
1: O tempo todo, o tempo todo, né? O tempo todo. Isso, isso faz parte de um processo natural hoje. É, cara, hoje você lança uma empresa em minutos. Sério mesmo? Você demora minutos para lançar uma empresa, né? Você tendo, você tendo, claro, não estou falando de parte legal, porque é a burocracia, é outra coisa. Mas você entre entre o momento de você ter uma spark, uma ideia, né? Uma faísca de uma ideia, você montar um pequeno plano de ação e você executar esse pequeno plano de ação, literalmente você consegue fazer isso em minutos hoje em dia, né? Para quem para quem consegue organizar isso, você consegue lançar um, um negócio em minutos. Então, então, com certeza, você tem N possibilidades hoje. É muito fácil, né? E quem tem esse mindset, cara, quem tem esse mindset consegue navegar nesse mundo que a gente está vivendo. Essa, esse é o grande
0: detalhe, né? Gustavo, quando, qual que é o conselho que você daria? Será é que você pode dar para as pessoas que, hoje, você mesmo citou que, no seu caso, que trabalha com inovação, você sequer, às vezes, consegue acompanhar, acompanhar o volume de, de novidades, de, de descobertas, de, de aprendizados que o mercado oferece. E as pessoas que de repente estejam ouvindo aqui o nosso podcast, qual é a orientação que você dá para o profissional que quer entregar melhor, que quer se conectar com ideias que façam sentido para o ambiente que ele trabalha, propor uma experimentação mais baseada em tentativa e erros? De que forma o profissional hoje pode melhorar, levando em conta que a gente tem um monte de canais de comunicação e de acesso à informação, mas às vezes as pessoas sequer sabem separar o que presta e o que não presta. Cara,
1: eu acho essa pergunta maravilhosa e eu tenho um pensamento muito específico em cima disso. Para mim, a melhor escola da vida é empreender. Não há nada, não há nada melhor do que isso. E eu não tô falando de empreender ser um grande empresário, eu tô falando de empreender com pequenas coisas, né? Com, com o, o intraempreendedorismo dentro de uma empresa. Eu acho que a pessoa que consegue, cara, é, a, 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 a empreender por mais pequeno que seja, por mais, assim, ó, por mais minúsculo que seja a ação, ou, ou o endeavor que ele vai fazer, ou a, né, a ação que ele vai tomar, ele, ele consegue incorporar esses aprendizados. Tá? E eu estou falando, cara, para quem está ouvindo aí, coisas pequeniníssimas, tá? De você tirar uma ideia do papel, testar, pelo menos estruturar ela no modelo de pitch, né, que você possa falar para os seus amigos, ou apresentar para as pessoas que você conhece, ou apresentar para o teu chefe. É, é, ou, ou tirar a ideia do papel mesmo, errar, aprender a errar, né? A perceber que o erro não, não tem. Você não, não precisa ter medo dele. né? A gente tem, não, não, não tem por que ter medo dele. É claro, se você errar e as pessoas não gostarem, cara, paciência, né? Você aprendeu, volta e faz de novo. Uh, esse e, não, não, não existe nenhuma outra forma que eu sei. Mais eficaz de aprender esse método de inovação uh, do que empreender. Empreender, para mim, é o ponto, é o ponto principal. E, inclusive, isso faz parte da cultura da própria GH, para você ter uma ideia. Né? A gente incentiva as pessoas a, cara, vem para GH, aprende esse mindset e vai empreender. E se não der certo, volta para cá. Entendeu? vai empreender, faz alguma coisa que tu tenha a tua assinatura, entendeu? Descobre uma forma de fazer. Nesse processo, cara, você vai se tornar uma pessoa muito melhor, você vai se tornar um funcionário muito melhor, você vai se tornar uma pessoa muito mais elevada, porque você aprendeu a reaprender de novo, esse processo passou por você, sabe? Aquele negócio de você ter a pele calejada, né? Você tomou atitude e foi lá e fez, né? Isso, cara, isso muda completamente a visão que a gente tem de praticamente tudo que a gente faz.
0: E a tomada de risco hoje das grandes corporações, que está baseada muito em meritocracia, a meritocracia, de uma certa forma, ela impede algumas tomadas de risco, né? Porque elas tão, a meritocracia está baseada, de repente, em pilares e em feedbacks muito conservadores, né? Que sequer se propõem a questionar o que o mercado exige hoje, o que você poderia tomar de uma maneira muito mais rápida, decisões mais rápidas que entregariam mais resultado. Por quê? Porque está engessado num formato chamado meritocracia. Você uhum. concorda comigo?
1: Concordo, 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 sim. A meritocracia, a, a meritocracia, ela tem, ela tem vários benefícios quando aplicada corretamente, tá? E, e aí eu e, 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 e tem outras formas com que a gente, quando com, que o que eu vejo todo dia acontecendo em empresas aí que ela que ela, protege, é, 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 pensamentos tá? ela protege pensamentos medíocres. Ela protege pensamentos medíocres. Mas tem outras, outras formas, como, como, como a gente vê, por exemplo, no Vale lá, muitas empresas, não é todas, obviamente, né? mas que a meritocracia ajuda. Tá? Uh, claro que ela não é só a meritocracia, ela é uma meritocracia misturada com o empreendedorismo. É sempre em cima dessa vibe, né? Você tem uh, esse, essa, essa, esse sentimento de que, cara, eu estou aqui, neste momento, nesta empresa, eu estou me doando para essa empresa porque eu estou ajudando a construir uma visão. A gente não tem exatamente a visão formada, a gente não sabe exatamente onde a gente, aonde a gente quer chegar, mas eu quero ajudar a transformar. E aí, em cima disso, eu consigo construir uma meritocracia bacana, né? Que... Quem ajudou mais que o outro, quem ajudou vai crescer mais, né? Ou o time que crescer mais. A gente fala de squads, né? As squads que crescerem mais, que ajudarem mais, conjuntamente vão crescer mais, né? Então, com certeza, a meritocracia, ela, cara, ela, se ela não for muito bem empregada, ela protege pensamento medíocre. Ela protege atitude medíocre,
0: né? Gustavo, a melhor maneira da gente tratar igual as pessoas é tratar todos diferentes, né? porque cada um tem é, uma herança cultural, cada um tem um, um coeficiente de absorção, de cognição, de execução, e cada um tem algo em que se, se performa melhor, se destaca em algum segmento. E as empresas não conseguem entender isso. Você esbarra muito com esse tipo de comportamento quando você é chamado para fazer esse design de inovação em empresas que têm uma tradição maior?
1: Muito, muito na verdade. Isso é, esse é um tema que está super em voga, né? 2020 nos trouxe o tema, o tema diversidade, né, em todos os sentidos, assim, do mais amplo possível, né? É, Para a mesa de discussão, né? Os, uh, isso está tá tá sendo considerado de, né? De uma forma muito, ele, bom, ele está muito em voga hoje em dia esse assunto, né? Uh, e, co e com certeza as empresas, e, e, as empresas diversas, elas conseguem uh, enxergar oportunidades que a gente chama de white spaces, tá? Esse nome de mercado é white space. O, consegue enxergar oportunidades de mercado de outras formas. E olha que interessante, tá? Isso também é uma outra característica do Vale. 65% das pessoas que desenvolvem negócios no Vale do Silício não são do Vale do Silício. São internationals. Internationals são pessoas, são estrangeiros. Que tem visões diferentes, backgrounds diferentes, que tem vivências diferentes, que vem da Índia, que vem do Brasil, que vem da China, que vem da Europa, que vem do Canadá. Então a maior parte das pessoas que estão no Vale, que é a região mais inovadora do mundo, não são do Vale do Silício, não são americanos.
0: Mas elas se unem lá única e exclusivamente por... Terem um ambiente como um ambiente que recebe de braços abertos pessoas ruptivas com o pensamento aberto que querem construir um futuro novo, mesmo que o futuro ainda não esteja tangível.
1: Exatamente. Imagine agora uma, uma seguinte, uma seguinte é, perspectiva, tá? Você está numa mesa, uma squad, né? um time. Você está dentro de uma empresa e em que você tem uma squad, o, ti, o seu time de desenvolvimento de um determinado produto. Tá? Uh, e você tem dentro desse time um indiano, um americano, um brasileiro. Um, dois canadense mais uh, dois europeu cara, o, qual é que é a possibilidade qual é que é o nível de debate que acontece num time desses cara, o produto que você está desenvolvendo, ele naturalmente vai nascer global porque você Perfeito. tem as visões de todos os lados, então por que, que o Vale do Silício é uma máquina de criar empresa gigantesca que todo mundo conhece por causa da diversidade por causa que todo mundo colabora com o produto global O produto que funciona nos Estados Unidos Funciona no Brasil, porque algum brasileiro deu, Falou, cara, no Brasil funciona assim Não funciona que nem lá nos Estados Unidos Ou na Índia funciona assim Não funciona que nem nos Estados Unidos Então não, a grande característica do Vale É conseguir trazer essas pessoas para uma mesa, dentro de uma metodologia E fazer essas pessoas Conversarem, entenderem seus backgrounds E criarem grandes produtos globais Por isso que a gente diz assim, cara é impossível para alguém que for empreender no Vale do Silício, por exemplo, não pensar global. Não tem como. É impossível, não tem como. Essa, essa possibilidade não existe. A não ser que você está fechado dentro do seu quarto, dentro da sua casinha. Porque se você botou o pé na rua, você vai pensar global
0: legal, e eu peço a atenção de todo mundo que esteja nos ouvindo aqui no nosso podcast Desobediência Produtiva, que ainda não segue o Instagram, arroba Desobediência Produtiva para ir lá, se cadastrar, fazer parte do Close Friends, que a gente está entregando um material super bacana super provocativo, que pode gerar um comportamento de sucesso em tudo aquilo que você tá fazendo, porque o nosso objetivo aqui, trazendo o Gustavo e vários outros convidados em toda essa trilha aí de Desobediência Produtiva, é trazer pessoas que geram provocações e tentam transformar, por meio dessas provocações, dos insights e dos conhecimentos trazidos, uma mudança em relação ao comportamento que você pode ter, da tua vida, do seu negócio, do seu business, e passar a se questionar se de fato o que você faz está sendo feito da melhor forma possível, atendendo os seus propósitos, os seus valores e tudo mais. Gustavo, agora eu gostaria de trazer é, outro assunto rápido aqui à tona, que é o poder da intuição, né? E qual é o conselho que você daria para as pessoas que não conseguem usar a intuição para tomar atitudes e principalmente para colocar em prática um nível mínimo de coragem para mudar aquilo que estou fazendo. Tem muita gente satisfeita no mercado hoje. Eu recebo por meio, inclusive do Instagram, que eu acabei de citar, muita gente sem coragem de colocar o sonho em prática, com medo de que dê errado, com medo de perder aquele salário da empresa que ele está, ou até mesmo de, com medo de pleitear uma nova promoção por conta das barreiras que não tem coragem de colocar para fora, vencer essas barreiras, colocando um pouquinho de coragem para fora. Qual é a orientação que você dá?
1: Legal. Cara, eu acho que, para mim, são duas coisas. São dois, são dois ingredientes. Dois ingredientes, para mim... É... Que, que transformam qualquer pessoa no empreendedor e numa pessoa que faz, que tem atitude, né? Que toma essa... Que, que, que dá esses próximos passos, tá?
0: É, e quando você fala em empreendedor, a gente pode até entender por pessoas que empreendem dentro de uma empresa, né? O intraempreendedor, claro, né? o
1: intraempreendedor. O intraempreendedor, co com certeza. O intraempreendedor, às vezes, até dentro de casa, né? Co qualquer tipo, empreender na sua, na, na, sua, na sua raiz, né? A sua base de fazer alguma coisa, né? Então, para mim, são dois ingredientes. Para mim, conhecimento... E estudar sempre vale a pena, gente, eu sou um nerd desde que eu me conheço por gente, e eu adoro ser, né, eu adoro estudar, eu adoro, eu adoro ler, conhecer, então, e o conhecimento, cara, quanto mais conhecimento você tem, mais confiança você vai ter para fazer alguma coisa, porque você, você leu aquilo, você sabe, você falou com as pessoas, né, o conhecimento, ele, cara, ele te empodera de um jeito absurdo, né, você ganha argumentações, enfim, você tem, você vai, você, quanto mais conhecimento você tem, mais, né, e o conhecimento é free, ele é de graça, ele tá na internet, né, com uma googlada, com uma YouTubezada, né, você dá ali e você consegue praticar, você faz uma casa se você quiser no YouTube hoje, né, então, então para mim, conhecimento é o primeiro ingrediente, e o segundo, que esse é um pouco mais complexo, mas eu acho que ele, dá, ele pode ser muito bem desenvolvido, que é a rebeldia, tá, a rebeldia, para mim, você ter um pouquinho do sentimento rebelde, ele, ele é o que dá aquele, sabe aquela faísca, aquele, aquele detalhezinho, aquele, putz, agora eu vou fazer. Não, agora de tarde, em vez de eu ficar sentado no sofá, eu vou, sei lá, eu vou estudar sobre tal coisa e vou escrever um modelo de negócio. Aquele, aquele impulso que dá é o sentimento de rebeldia, de que eu quero fazer alguma coisa diferente, tá? E esse, e esse sentimento, para mim, se desenvolve. E ele se desenvolve no, no, no dia a dia de fazer pequenas coisas, né? É, e, e, um, e um tempo atrás, eu até estava fazendo uma, um conteúdo para a nossa galera dentro da GH. Falar, cara, como você consegue transformar uh, a, a, uma, a cabeça de alguém em uma cabeça que tem esse estalo rebelde, né? Quebrando as coisas em pequenos... Em, pequenos, em pequenas etapas. Essa foi a melhor forma que eu achei psicologicamente de entender esse processo, tá? Uh, de eu pegar uma grande tarefa, tipo, quero criar tal coisa, quero criar X coisa, e você quebra em pequenas tarefas que você consegue colocar no, seu, no teu dia a dia. Na tua segunda-feira, você vai dizer, cara, e, e mais ainda, eu coloco do lado da tarefa o tempo que demora para fazer. Olha que loucura. Então eu falo assim, ó, bom, eu vou pesquisar sobre tal coisa. Demora quatro, cinco minutos para fazer isso, beleza? Mas eu dei um check nessa tarefa. Eu quebro esse processo super bem quebrado. Quanto mais eu, quanto mais eu quebro, mais fácil é de eu, com, de eu desenvolver essa atitude rebelde. Então, para mim, para mim são essas, esses dois ingredientes, cara. É, é você ter o spark, né? Esse esse estalo da rebeldia e você nunca parar de estudar, de, 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 de ler, de conhecer, de você ser nerd. Nerd legal, entendeu?
0: Legal. Gustavo, então, cara, gostaria de agradecer por todas as provocações geradas aqui para a nossa audiência, que é extremamente é, consumidora consumidor profunda de desobediência produtiva, que quando você fala é, assimilar conhecimento e ser um pouco rebelde, você acaba traduzindo a essência desse podcast, do conceito que é desobediência produtiva. Ser produtivo significa aprender e colocar em prática algumas coisas de forma desobediente, com o mínimo nível de rebeldia, né? questionando é, paradigmas, padrões, é, regras elaboradas há muito tempo que você pode propor de uma outra forma. Então é basicamente isso. E você, na verdade, é um desobediente produtivo.
1: né? <risos> Não, e com muita... Com, cara, super lisonjeado, inclusive. Nossa, muito legal. É. <risos>
0: Legal, Gustavo, obrigado pela sua participação e o pessoal que quiser contratar GH para fazer algum tipo de trabalho, seguir as ideias que vocês é, colocam em prática na empresa, tem algum Instagram, algum contato que o pessoal possa seguir?
1: Com certeza, cara, pode pode seguir o @ghbranding, tá? Que a gente posta bastante coisa, coisa global, notícia, coisa bacana, vaga também para quem quiser quem quiser conhecer e o meu que é @gustavoangel com H Uh, também pode seguir que eu dou várias dicas
0: e várias informações lá no, no meu Instagram pessoal. Tá certo. Prazer grande receber você aqui, cara.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Espero que tenham curtido.
0: Valeu. Grande abraço. Até mais.